0: Labas vakaras, mėlas lausytojau. Šiandien toliau keliaujame biblijos puslapiais, nagrinėdami senojo testamento knygą psalmės. 67 psalmė tema palaima ir gyrius tūkstantmetėje karalystėje. Tai viena iš trumpiausių pranašiškų psalmių. Ja sudaro vos septynios eilutės. Nors aš tikiu, kad skaičiai šventajame rašte prasmingi, manau, perdėm juos sureikšminant galima prieiti aklavietę. Panašu, kad septyni yra ne tiek tobulumo, kiek pilnatvės skaičius. Bet tam tikra prasme pilnatvė labai glaudžiai susijusi su tobulumu. Šioje psalmėje atsiskleidžia galutinis Dievo tikslas žemei. Tai nuostabi giesmė apie karalystę. Kai kurie dar vadina ją misionierišką psalmę. Anot tokios nuostatos šalininkų, šioje psalmėje matome, kaip bažnyčia po tūkstantmetės karalystės atvirčia pasaulį. Tai atgyvenęs aiškinimas. Šią prasme, 67 psalmė nėra misionieriška, mat joje nekalbama apie bažnyčią. Mano įsitikinimu, psalminė bažnyčia apibūdina tik kai kurie simboliai ir kalbinės raiškos priemonės. Pavyzdžiui, 45 psalmėje ji vaizduojama kaip karalienė papuošta auksų iš ofyro. Čia simboliškai apibūdinama bažnyčia, kuri bus su viešpačiu Jėzumi jam karaliaujant žemėje. 67 septinta psalmė yra pranašiška, joje kalbama apie karalystės laikus. Tūkstantmetės karalystės metu matysime atverstą, atnaujintą pasaulį, kuriame Dievas laimins mus ir visi žemės kraštai jaus jam pagarbę baimę. Prakeikimas bus nuimtas ir mes galėsime gėdoti gyriaus giesmes. Tuomet net aš užtrauksiu aleliuje priegėsmi. Mums reikia skirti šventojo rašto aiškinimą nuo jo pritaikymo. Bijau, kad stengdamiesi rašyti, kuo paslaptingiau ir protingiau, daugelis teologų ir biblijos mokytojų užmiršo vieną paprastą taisyklę, padedančią suprasti šventąjį raštą. To taisyklė skamba taip. Visa šventai raštą mes galime pritaikyti sau, bet ne visas jis rašytas mums. Šipsalmi taikytina mums, bet rašyta ne mums. Visgi parodo mums misijų perspektyvą. Kas nors paklaus, kaip galite išvelgti misionierišką Veikla psalmėje, kurioje kalbama apie laikus, kai bažnyčiaus žemėje jau nebebus. Žymiojoje germaneutikos aiškinimo mokslo taisyklėje paaiškinama, kuo skiriasi aiškinimas nuo pritaikymo. Aiškinimas yra apibrieštas ir užbaigtas. Tai pagrindas. Tarsi dirba. Kitaip tariant, Kiekviena švento rašto vieta reiškia kažką vieną, o ne tai, ką jūs norėtumėte, kad jį reikštų. Tuo tarpu, pritaikymas yra kiek lankstesnis. Visgi jis bus tikslus tik tuo jei bus grindžiamas aiškinimu. Pateiksiu Jums paprastą iliustraciją. Deimantas turi praktinę vertę tik tuomet, kai yra Apdirbtas, pritvirtintas prie žiedo ir nešiojamas ant kurio nors piršto. Prieš keletą metų pirmą kartą nuvykau į Jungtinių valstyjų sostinę Vašingtoną. Būdamas ten, aplankiau Smithsonianios instituto muziejų, kur tarp kitų eksponatų mačiau ir vilties Deimantą. Pastebėjau vieną įdomų dalyką. Daugelį žmonių praidavo eksponatus iš kosmoso. Bet visi sustodavo apžiūrėti tariamu vilties deimanto. Manau, tai parodo, kokia gudi žmogaus širdis. Tu deimanto negali nešioti ten piršto, taigi jis neturi jokios praktinės vertės. Beje, sužinojau, kad jei Amerikai grėstų karinis pavojus ar kokia kita baisinė nelaimė, vitrinas su tariamu vilties, Deimantų prasmektų apsauginėme skliaute, esančiame kažkurs Smithsonijos instituto Rusija. Kiek suprantu tas akmo niekam nenaudingas. Jis neturi jokios asmeninės verties. Tai tik didelis, nelemtas deimantas. Kad būtų naudingas, jis turi būti įtvirtintas. Šventasis raštas. Taip pat turi būti teisingame aiškinimo įtvarė, o tuomet užmautas ant patirties piršto, tai yra pritaikytas. Senoje patarlėje sakoma, jei batas tinka, apsiauk. Jei kurinos iš psalmių prabyla jūsų širdžiai, o dievas gali prabilti jums kiekvienoje iš jų, tuomet pritaikykite jo žinę savo gyvenime. Pavyzdžiui, aprieškimo knygoje viešpats Jėzus kreipėsi į Septynes Azijos bažnyčias. Tuo metu jo žine turėjo būti ir aiškinama, ir pritaikoma. Ji baigėsi raginimu klausykis. Šis raginimas skirtas tam, kas turi ausis. Jei turite ausis, jėzus kreipėsi ir į jūs. Kas turi ausis te klauso, ką dvasi skelbė. Bažnyčioms, rašoma apreiškimo knygos trečios skyriaus 13 eilutėje. Mes galime pritaikyti savo kiekvieną iš septinių Azijos bažnyčioms rašytų laiškų. Noriu pakartoti, kad 67 psalmė nėra misionieriška, tačiau joje randame keletą svarbių principų, Susijusių su dieviška, misionieriškos veiklos programa mūsų gyvenime. Trumpai aptarkime keletą įdomių šios psalmės aspektų. Čia tris kartus pakartojama frazė te laiminamus ir keturis kartus te garbina arba te tave. Šioje psalmėje paminimi trys skirtingi asmenys arba asmenų grupės. Pirmoji Net penkiolika kartų vardu arba įvardžių paminimas Dievas. Beto čia matome dievišką atreiybę. Antroji. Šešis kartus paminėta Izraelio tauta, kurią apibūdina įvairiai linksniuojamas įvardis mes. Be trečioji. Devinis kartus paminėtos tautos, tai svetimšalėi skirtingų tautų rasių ir visuomenės sluoksnių žmonės Tokie, kaip jūs ir aš. Paklausykite, kaip prasideda šį psalmį. Te būna Dievas mums maloningas ir te laimina mus. Te šviečia mums jo veidas, Sela, 67 psalmės antra eilutė. Šioje eilutėje galime išvelgti trejybę. Čia primenamas nuostabos trigubas trejybės palaiminimas, kuri Dievas ištarė Izrailo tautai, ruoždamas ją kelionį į dykumą. Minėtasis palaiminimas užrašytas skaičių knygo 6 skyriaus 24 26 eilutėse. Norėčiau jas pacituoti. Viešpats te laimina ir te saugo tave, kalbama apie Dievo tėvą. Viešpats te nušviečia tave savo veidų ir te būna tau maloningas, kalbama apie Jėzų. Viešpats te pažvelgiai tave maloniai ir te suteikia tau ramybę, kalbama apie šventosios dvasios darbą. Kaip jau minėjau, anot kai kurių Izrailo mokytojų, Dievų veidas reiškia mesiją, Čia matome Jėzų, Mesija, Kristų, Dievų sūnų, mūsų gelbėtoje. Taigi čia užrašytas trigubas Dievo tėvų, Dievo sūnaus ir Dievo šventosios dvasios palaiminimas. Šio palaiminimo pabaigą skaitome skaičių knygos skyriaus 27 dvidešimtseptintoje eilutėje. Taip jie tars mano vardą Izraelitams ir aš juos palaiminsiu. Šis Aaronui ir jo palikonims skirtas palaiminimas išsipėlgys tūkstantmetėje karalystėje. Kad tavo kelias būtų žinomas žemėje, o tavo išgelbėjimas visose tautose, 67 psalmis trečia eilutė. Žemė nepatirs palaiminimo, kol Izraelis nebus visiškai sugražintas į jiems dovanota krašta. Kalbu ne apie šiandieninę situaciją, bet apie tuos laikus, kai vieš pasparves Izraelitus į jų žemę. Tuomet jie galės daryti tai, apie ką kalba Izaijas savo knygos 49 skyriaus 13 eilutėje. Džiūgaukite dangus, iš džiaugsmo šokinėk žemę, tegu plyšta kalnai nuo džiaugsmo gėsmės. Juk viešpats pagodė savo tautą, pasigailėjo savo varguolių. Toliau 14-16 eilutėse skaitome: Bet Jonas sako: Paliko mane viešpats Užmiršo mane dievas. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį? Būti nešvelni savo iščių sūnui? Net jeigu jį ir užmirštų. Aš tavęs niekada neužmiršiu. Žiūrėk, įrėžiau tavo vardą savo rankos dėlne, tavo mūrus nuola turiu prieš akis. Štai kad dievas kalba apie savo tautą Izraelį. Arba jis sakė tai rimtai, arba ne. Aš jis įtikinęs, kad sakydama šiuo žodžius, jis nejukavo. Te garbina dieve tave tautos, visos tautos tave tešlovina. Žmonės džiaugaus ir krikštaus iš džiaugsmo, nes tu valdai tautas teisingai. Žemėje tu, visi žmonės. Sela. 67 psalmės 4-5 eilutės Tai nuostabus pažadas, kurį Dievas davė Abraomui. Padarysiu tave palaiminimu visom žemės tautoms, taip užrašyta, pradžios knygos 12 skyriaus 1-3 eilutėse. Atėjęs į šią žemę pirmą kartą, viešpas Jėzus labai aiškiai pasakė, kad išganimas ateina į žydų. Kristui atėjus antras į žemę bus atversta. Didysis išgelbėjimų bumas mano įsitikinimu dar ateityje. Skaitytoji pastraipa negali išsipildyti šiomis dienomis. Visa tai vyks tuo met, kai Kristus įsteigs tūkstantmetę karalystę. Mat sako: Dosiu ženkla. O tos iš jų, kurie bus išlikę, pasiūsiu pas tautas Taršiša, Putą ir Luda, Mešecha, Tubala ir Javana į tolimasės salas, kurios nieko met negirdėjo apie mano garsą ir neregėjo mano šlovės. Jie paskelbs tautoms mano garbę rašoma į Zai joknygus 66 skyriaus 19 eilutėje. Artėja diena, kai pasaulis bus atverstas. Te garbina dieve tave tautos, visos tautos tave tešlovina šlovina. 67. psalmės šešta Koks dievo tikslas? Aris nori, kad mes sugražintume Izraelį jiems priklausantį į kraštą? Būtų kvailas tenktis, bet kokia kaina sugražinti žydus į Izraelių žemę. Tačiau lygiai taip pat kvaila mėginti atversti visą pasaulį. Mat, bažnyčia nepajėgi pamokslavimui įsteigti karalystės. Galite būti dėl to tikri. Laiško romiečiams vienoliktos skyrius 25 penktoje eilutėje labai aiškiai sakoma, kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysi jums paslapti. Dalis Izraelio tautos lieka užkėtėjusi, kol įeis pagonių visuma. Iki kada? Kol įeis pagonių visuma. Teda žemė savo derlių. Telaimina mūsų Dievas, mūsų Dievas, 67 psalmės 7 eilutė. Matote, nuodėmės prakeikimas bus patrauktas nuo žemės. Telaimina mūsų Dievas, tebijo pagarbėjų visą žemė 67 psalmės 8 eilutė. Norit arti žodžius apie misijas. Manau tai svarbus komentaras. Ką sakytumėte, jei paklausčiau jūsų? Koks svarbiausias misijų tikslas? Kas nors galbūt ar misijų tikslas gelbėti sielas? Tuomet aš sakyčiau, kad sielų gelbėjimas nėra pagrindinis misijų tikslas, nors tai turėtų būti misionieriškos veiklos rezultatas. Kažkas kitas galbūt pasakys, mes turime skelbti evangeliją visiems žmonėms, paklusdami mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus įsakymui. Tai mūsų pareiga. Privalome visur skelbti evangeliją. dievo žodis turi pasklisti po visą žemės rutulį. Tai taip pat tiesa, tačiau pagrindinis misijų tikslas netoks. Šis atsakymas tikslesnis, bet, mandink, nėra visai tikslus. Leiskite jums dar sikiai pacituoti šeštą ir aštuntą eilutes Te garbina dieve tave tautos, visos tautos tave te šlovina, te laimina mus dievas. Tebėjo pagarbėjo visa žemė. Tad koks galutinis misijų tikslas? Visos tautos tave šlovina. Pagrindinis misijų tikslas – pašlovinti Dievą. Tai garbėžys, kuris turėtų traukti kiekvienos misijų programos ar krikščioniškos iniciatyvos traukinį. Garbėžys yra Dievo pašlovinimas, o toliau eina evangelijos skelbimas kad žmonės rastų išgelbėjimą kristuje. Pagrindinis tikslas – šlovinti dievą. Bijau, kad mes nebūtume to užmiršę. Šitiesa buvo užrašyta net katekizme, kurį aš privalėjau išmokti. Klausimas, koks pagrindinis žmogaus tikslas? Atsakymas – pagrindinis žmogaus tikslas – amžinai liaupsinti ir šlovinti dievą. Ką mes egzistuojame? Ar mes čia tam, kad gerai prisikirstume ir paliktume tuščią lėkštę? Ar tik tai reikia daryti žmogui? Ne. Jis turi šlovinti Dievą. Mes šloviname Dievą skleisdami jo žodį, skalbdami Evangeliją. Šloviname jį, kai žmonės randa išgelbėjimo kelią. Tačiau mūsų tikslas šlovinti Dievą. 68. Psalmė. Tema, išganimo giesmi, kuria prasideda tūkstantmetį karalystė. Taip psalmė apie išvadavimą ir pergalę. 67-je psalmėje buvo aprašoma karalystė, o čia skaitome apie visagalį karalių. Pakila dievas išsisklaidojo priešai bėgano jo veido tie, kurie jo neapkenčia 68 salmės antra eilutė. Čia perteiktas skaičių knygos dešimtos skyriaus 35 eilutė. Kasdien, kai Izraelis rengdavosi dykų Mamozė sakydavo, pakilk viešpatie, te būna išsklaidyti tavo priešai, te bėga nuo tavo veido tie, kurie tavęs neapkenčia. Ankstesnėje apsalmėje girdėjome raginimą gėdoti. Tokį pat raginimą girdime ir dabar. Tai dar viena triumfo ir šlovės gėsmi. Gėdokite dievui, gedokite šlovės giesmes jo vardui, aukštinkite tą, kuris joje ant debesų, kurio vardas yra viešpats, džiūgaukite jo artume. 68 psalmės 5 eilutė Gedokite dievui, gedokite šlovės giesmes jo vardui, vėl matome, jog žmogus raginamas šlovinti dievą. Vienadienai garbins visa žemė, šiandien žmonės nešlovina Dievo. Bet vartojo jo vardą piktam, tarė jį reikalo. Nors jos likosi tarp avidžių, balandžio pasidabruotais sparnais, geriausių auksų pauksuotomis jo plunksnomis 68 psalmės, 14 eilutė. Debora savo pranašiškoje giesmėje taip pat vartojo žodį avidės. Kodėl dėl tarp avidžių, klausydamasis švilpiniavimo kaiminėms? Prašoma teisėjų penktos skyrių 16 eilutėje. Reikėtų pažymėti, jog šie žodžiai buvo adresuoti į į Rubino kilčiai. Kaip matome, abiejose pastraipose žodis avidis apibūdina abejingumo, neveiklumo ir savo naudiškumo būseną. Panašu, kad šioje psalmėje Avidis reiškia tapatį. Izraelis buvo nerištingas ir neveiklus. Balandžio pasidabruotais sparnais. Balandis buvo aukojamas paukštis ir Kristaus simbolis. Taigi matome nuostabų paveikslą. Nors žydai buvo nerupestingi ir nerodė entuzijazmo, Kristaus auka juos apdengs. Galima teikti, jog šipsalme yra apie Kristaus pakilimą į dangumą, tolimesnė eilutė cituojama laiške. Efiziečiams, kildamas aukštin, nusivedė sugautus belaisvius belaisvius ir davė žmonėms dovanų, rašoma efiziečiams laiško ketvirtos kyriaus aštuntoje eilutėje. Tu kopiai jaukštai į kalną, vedėsi belaisvius su palydą ir prieimiai dovanasi žmonių net iš tų, kurie maištauja. Vieš pats dievas ten gyvens. 68 psalmės 19 eilutė Manau, po mirties pakilęs į dangų viešpats Jėzus Kristus padarė du dalykus. Pirma, su savimi pasėmė visus praeitie šventuosius, buvusius rojuje. Iki to laiko Dievas tikinčiuosius gelbėjos kolon, tačiau mūsų viešpats, numirdamas ant kryžiaus, išpirko žmoniją. Jis pasėmė ištobulintas teisiųjų dvases pas Dievą. Antra, viešpats Jėzus davė žmonėms dovanų, Ir šiandien savo darbą tęsia per apdovanotuosius. Kiekvienas žmogus priklausantis Kristaus kūnui turi dovaną. Žinoma, ne visų dovanos vienodos. Kaip matote, tai nuostabėj lūtė. Dievas sutrupins savo priešams galvas, gauruotą pakaušį einančios savo kaltės keliais. Iešpats tarė, parves juos iš bašano, parves juos iš jūros gelmių. Šešisdešimt. Aštuntos psalmės, 22 23 eilutės. Šiuose eilutėse kalbama apie šlovingą pergalę, kuri bus iškovota ateityje. Gaurotas pakaušis yra antikristas. Antikristo pastangos galiausiai nuais niekais. savo žmonės parves net iš jūros gelmių. Taigi čia matome Izraelio atnaujinimą. Antai Benjamino žmonės. Mažiausia kiltis juos veda. Juda didžiūnai savo būryje Zabulono vadai, naftalių didikai. 68 psalmis 28 eilutė. Profesorius Algirdo Jurėno Biblijos vertime šį eilutė prasideda taip. Ten Benjaminas mažiausiasis, tačiau jų valdovas. Čia kalbam apie Izraelio vaikus. Šiandien kai kurie žmonės tvirtina, jog Didžiojoje Britanijoje gyvena Dešimt paklydusių Izraelio giminių. Tikriausiai jie mano, kad Benjaminas mažiausiasis reiškia Londone esantį Big Beno bokštą. Patikėkite, nūdien nu, galima išgirsti fantastiškiausių aiškinimų. Benjaminas mažiausiasis viso labo reiškia Benjamino giminę ir nieko kito. Tačiau nepamirškite, kad mažasis Benjaminas turi didį dieva. Pagarbę baime kelia savo šventovėje Dievas, Izraelio Dievas. Jis teikia galybę ir jėgą tautai. Žmonės, garbinkite Dievą. Rašoma 68 psalmės 36 eilutėje. Mes irgi maži, tačiau turime tą patį didį Dievą, teikiantį mums taip reikalingą galybę ir jėgą. Garbinkite Dievą, mylimėji. Šiai žodžius noriu užbaigti šios dienos studijas. Iki malonaus sustikimo. Sudė.